0: Dando continuidade a uma série sobre o Livro de Romanos que começou já há alguns anos atrás em nossa igreja, você pode conferir isso no nosso canal do Youtube. Nós retomamos o Livro de Romanos, precisamente no capítulo de número 2, como você pode ver aí, que não estará totalmente concluído hoje, verso 12, continua na semana que vem, é, ou seja, o capítulo 2 não será de todo explorado. Mas nós vamos estar aqui hoje na temática sobre a idolatria do moralismo, né? O moralismo idólatra é a nossa temática central. Mas antes, de uma breve abordagem sobre o livro é importante para todos nós. Esse livro foi escrito por volta do ano 58 do primeiro século. Ele foi escrito por um homem chamado Paulo, que era natural na cidade de Tarso. Este homem havia sido perseguidor de cristãos e em uma de suas perseguições... É, pedindo cartas para fazê-lo diante do Sinédrio, diante dos sacerdotes em Jerusalém. Indo para Damasco, o Senhor Jesus interfere nisso. E no caminho aparece para este Paulo, que a partir daí, batizado logo em seguida, ele passa a ser um missionário. Talvez não nos primeiros anos imediatos, onde pra, em Antioquia ele recebe instrução, ou enfim, ele aprende a ser cristão. Mas da parte de Jesus Cristo, o Senhor o instrui e uma década depois ele se lança como um missionário, enviado pelo Espírito Santo, um plantador de igrejas. Esse é o apóstolo Paulo, autor desta carta. O interesse dele, como vocês podem ver mais lá para o final da carta, é que ao enviar esta epístola a Roma, dando a Roma noção clara do que ele pensava e pregava, ele poderia receber apoio para chegar até o outro lado da Europa eu diria, os confins da terra da Europa, a Espanha. O apóstolo Paulo, então, ele traz aqui um compêndio a qual alguns homens de Deus ao longo da história dão testemunho como relato mais preciso e ao mesmo tempo conciso do Evangelho em um só livro. O apóstolo Paulo, ele começa a sua exposição à Igreja de Roma, lá no capítulo 1, e aqueles que já leram a carta reconhecem os textos de longa data já, terem, já, já tivemos exposições, o apóstolo Paulo ele começa trazendo uma série de aspectos relativos ao Evangelho, que, o que é o Evangelho, as saudações dele também estão repletas de afirmações acerca do Evangelho, e no capítulo 2 ele traz esta mesma mensagem apontando para os judeus, apontando para aqueles que são detentores da lei, nós, é claro, temos extremo cuidado de, ao ouvir as palavras que, que a gente vai ouvir esta noite, não nos tornarmos tais como este que Paulo aponta, ou reconhecermos desta forma. Mas eu gostaria de salientar, eu peço que você observe aí o seu capítulo 1, por favor, ele tem algumas dimensões importantes das quais nós não podemos deixar de mencionar ao começar com o livro. O capítulo 1 vai trazer para a gente, no verso 16 e 17, um dos, um dos pontos centrais desta epístola, onde Paulo, no verso 16 do capítulo 1, diz que não se envergonha de quê? Do Evangelho. Ele não se envergonha da notícia de Deus de que o mundo seria e é salvo através de seu Filho Jesus Cristo, e de que essa salvação, além de não trazer nenhuma vergonha a Paulo, ele categorizava como poder de Deus. É só você olhar o verso 16, a gente está apenas estruturando o nosso pensamento para voltar à carta. O verso 16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, o que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito e você pode completar, justo. Paulo tem muita alegria ao expor a realidade do evangelho, o que o evangelho é e como ele uh, alegremente coloca as coisas como não me vergonho. É uma é uma além de uma alegria, uma é nobre para Paulo anunciar o evangelho. Do capítulo 1 verso 18, você leu 16 e 17 após as saudações, você leu um dos aspectos centrais da carta a justificação pela fé no capítulo 1, verso 18 se você mirar os seus olhos no capítulo 1, verso 18 você vai encontrar uma série de argumentações que Paulo levanta que vão encontrar o seu ápice, é só você paginar, lá no capítulo 3 por volta dos versos 21, 22, 23, 24, 25, enfim, preste bem atenção, o apóstolo Paulo, ele faz uma sequência de afirmações, onde ele afirma o seguinte, todos precisamos do Evangelho. Ele começa no capítulo 1, verso 18, vai até o capítulo 3, a partir dos versos 20, 21, 22, 23, 24, 25, dizendo isso que não podemos deixar de lembrar esta noite. Todos precisamos do Evangelho. Você vai ler a carta depois em casa com mais calma, e você vai pensar assim, mas por que tantos capítulos, por que tanta necessidade de, um, de uma série tão grande de argumentações, para que acreditemos que todos precisam do Evangelho. Acho o batista John Piper fala algo muito interessante sobre isso. Ele diz em uma de suas exposições que, acerca desse texto de que nós precisamos de muito ouvir que precisamos do Evangelho porque nós fazemos três coisas quando nós ouvimos o Evangelho. Ou mais, quando nós ouvimos sobre nossa maldade e de como precisamos nos dobrar a bondade de Deus em Cristo Jesus na exposição do Evangelho. O pastor John Piper diz que a primeira coisa que a gente faz ao ouvir a verdade do Evangelho é que nós suprimimos a verdade e tornamos ela menos verdade a partir do nosso próprio olhar. É o que você encontra no verso 18. A primeira coisa que nós fazemos ao ouvir a verdade, diz o pastor John Piper, a verdade é muito desconfortável, então nós atentamos sufocar. E por isso uma argumentação tão longa. A segunda coisa que o pastor John Piper fala também sobre isso, porque esta longa exposição, é porque nós costumamos fazer concessões pessoais quando ouvimos a verdade. Algumas talvez você já tenha feito. É, pastor, nem todo mundo é perfeito. Ao dizer isso, nós concedemos um indulto, uma espécie de meia-culpa para nós mesmos. Ninguém acerta em tudo, pastor. Todo mundo tem os seus ais. Todo mundo erra. Os seres humanos, nós todos, costumamos argumentar relativizando os nossos pecados uns pelos outros e, se necessário, até uns contra os outros. E, por fim, porque não estamos dispostos a admitir totalmente de que somos tão maus assim. E, por isso, uma argumentação tão longa do apóstolo Paulo ao nos expor nossa própria maldade, eu gostaria, então, ditas estas coisas e apontando aqui o coração da carta, indo na direção de por que nós relativizamos, e por que dizemos que a verdade não é tão verdade assim, eu gostaria de apresentar três pontos na divisão desse sermão que podem lhe trazer elucidações e eu espero reflexões profundas sobre isso. Os versos 1 e 2, eu vou estar trazendo uma menção aqui a um título que depois você já vai entender. O filho mais velho da história de Paulo. Os versos 1 e 2. Os versos 3 e 4 as duas perguntas de Paulo às religiosas idólatras. e os versos 5 a 11, quem por fim despertará a ilha de Deus? Estas três colocações aqui divididas como estão nos versos vão ser o nosso guia de viagem nesta jornada do Evangelho que o apóstolo Paulo aqui escreveu inspirado pelo Espírito Santo com maestria. Eu quero começar primeiramente... Falando neste título, o Filho Mais Velho da História de Paulo. Se você pegar a sua Bíblia e marcar onde você está, mas calma, calma, que eu ainda não te pedi para ir lá. Se você marcar a sua Bíblia e antes que você vá até lá, você vai ler comigo um trecho de uma história que Jesus conta, uma parábola que nos leva a compreender as dimensões do que Paulo está dizendo Eu gostaria que você fosse, então, no Evangelho de Lucas. Um pouquinho atrás de onde você está. E no Evangelho de Lucas, Jesus conta uma história muito, muito conhecida. Essa história do capítulo 15 de Lucas, dê uma olhada aí, por favor... Ela começa assim, olha só, o capítulo 15, verso 11. Você já deve ter, ter identificado a história. Ela começa assim, dê uma olhada, por favor. Lucas 15, verso 11. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos, O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Pois bem, eu gostaria agora que você fosse ao final aí dessa história, aí mesmo no capítulo 15, onde diz o seguinte, verso 25, dá uma olhada. Ora... O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao pai, Há tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento Seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse Seu Filho, que sumiu com os, seus, com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o Pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é Seu era preciso festejar ele é se porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e fechado essa história tão conhecida e marcante conta a história de que um pai com dois filhos vive uma situação destruidora o filho mais novo afrontosamente quer as, os, os bens do pai ainda vivo, algo que não poderia ser feito com o pai vivo, jamais é uma afronta, é o mesmo que pedir que o pai estivesse morto. Ele perde, ele gasta tudo, da maneira mais dissoluta, destruidora, prostitutas, dinheiro, bebida, largado, e faz tudo errado. O filho mais velho fica. No final, a história conta de que o filho mais novo se dói totalmente ao lembrar da bondade do pai e se arrepende, chega ao pai todo humilde, como um escravo, olha, eu não sou nada, não sigo por favor, me faça como um dos seus, seus servos. esse é o que acontece? O pai o trata com amor, com dignidade, o perdoa, o chama para a família novamente, o traz a dignidade de um filho. E aí o que acontece? O filho mais velho chega do trabalho, chega das regras, do dia a dia do campo, do todo dia que ele fazia. Ele fica enfurecido, porque o pai havia perdoado o mais novo e estava o tratando com amor, bondade, e ele fica indignado. E ele fala umas coisas ali que você deve ter visto comigo, né? Oh, trabalho para o Senhor, tanto tempo, nunca me deu nada, nunca me deu um, um animal para me comer com meus amigos. Agora, chega este, olha, presta atenção em como ele está tratando o irmão dele. Chega este teu filho, não consegue chamar de irmão, não consegue chamar de irmão. Chega este teu filho e tu trata ele bem. Ele gastou o teu dinheiro. Ele gastou tudo. Só faltava ele dizer e eu não vou inferir, mas filho, presta. Como é que você trata a gente assim, desse jeito? E aí que é onde eu gostaria de ir com você de volta à Epístola, o que nós temos aqui em alusão a esta história que Jesus nos conta, é de que o apóstolo Paulo conta no capítulo 1 a história de homens deliberadamente promiscuos, entregues e escancaradamente, publicamente depravados. É isso que você encontra no capítulo 1. Se você puder olhar aí o verso 28, por favor, você vai encontrar assim, ó, no verso 28 do capítulo 1 de Romanos. Vamos lá, dê uma olhada. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou um modo de pensar reprovável, para praticar em coisas que não convêm, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, eles também aprovam os que as praticam. E o capítulo 2 entra assim, olha, por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que falaram. Temos um paralelo interessantíssimo com a narrativa ou a história que Jesus nos conta. O filho mais novo foi lá e desperdiçou tudo. O filho mais velho ficou fazendo para mostrar que tinha como cobrar ao pai, tinha como dizer que o que ele recebia não era de graça, era paga do seu salário, da sua constância, do seu, da sua labuta. Talvez nós não percebamos como o apóstolo Paulo organiza todas as suas argumentações, mas de cara eu e você já conseguimos perceber o sentimento envolvido aqui. É alguém que ao olhar para as pessoas que fazem publicamente tudo aquilo que Deus condena, você olha e diz, miseráveis, condenados, gente da pior tipo. E ao olhar para si mesmo... Diante de ter uma Bíblia, e aí no caso desses aqui que Paulo coloca no capítulo 2, aos quais ele mesmo vai se incluir no capítulo 3. Nós, ele vai dizer no capítulo 3, ele está falando de judeus, ele está falando daqueles que têm a lei, ele está falando daqueles que, que, que supostamente deveriam ser aqueles que estão andando corretamente. O que, que o apóstolo Paulo diz? Vocês assim, são desculpáveis? Que vocês julgam essas pessoas que eu acabei de citar, só que vocês também fazem tudo isso. Imagina o escândalo que foi essa afirmação. Okay, Talvez, passando um olhar muito rápido, a gente não perceba, mas se você olhar o verso 2, por favor, verso 1 do capítulo 2, vai dizer assim, por isso você é o quê? Esta mesma palavra está colocada no verso 20 do capítulo 1. Observe, só. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indisculpáveis porque se tendo conhecimento de Deus Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças Existe um aspecto importante no filho mais velho de Paulo Desenhado aqui nesse aspecto dos judeus Sabe qual é a coisa importante nisso? É a diferença que faz você ler o mundo como quem recebe por graça Quem olha para tudo ao seu redor como quem recebe de graça, sem merecer, olha diferente. Não consegue olhar para o erro dos outros como se não os cometesse. A dificuldade que tem alguém, como nós, vamos usar o termo correto, como nós, de olhar para o mundo... E achar graça diante de tudo é porque o que nós fazemos costuma subir ao nosso coração como mérito pessoal. E de modo bem incisivo aqui, o irmão mais velho de Paulo, do capítulo 2, é a mesmíssima coisa do irmão mais novo que é descrito anteriormente. Os dois, tendo conhecimento de Deus, não deram graças a Deus. Não consegue dar graças pelo que tem e quer mais para fazer o que quiser. Não consegue dar graças pelo que recebe porque acredita que o que faz é salário diante daquilo que você mesmo produz, da sua própria quantidade de coisas que você conseguiu acertar nas suas regras. Talvez nós não estejamos vendo com claridade algumas das coisas que eu espero que ao longo do sermão nós possamos ver em nós mesmos, mas o apóstolo Paulo, ele de modo muito preciso assinala de que não há homens que possam se desculpar diante de Deus. Dentre outros significados que essa palavra tem, levando em consideração o capítulo 2, que é um capítulo que fala de juízo, é um capítulo que aciona dimensões judiciais, a ideia é a seguinte, não há ninguém que possa apelar para o que fez. Não há ninguém que quando chegue diante de Deus, tendo lido muita Bíblia e orado, ou não tendo lido Bíblia nenhuma e orado, possa chegar-se diante de Deus com dignidade, porque fez algo. Isso é incrivelmente difícil, porque eu até estava essa semana trabalhando discipulado com algumas pessoas, e uma das coisas que a gente notou é que nós costumamos ver as outras pessoas superiores a nós mesmos, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, a gente olha para as pessoas superiores a nós mesmos, quando nós erramos com elas, quando nós erramos com as pessoas, a gente costuma com aquela expressão rabo entre as pernas, aquele cachorrinho medroso, né? A gente olha, você quer alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa por você? Tem alguma coisa que você queira? Olha, se tiver alguma coisa é só falar comigo. Por que assumimos essa postura? Porque nos vemos em dívida. Mas quando nós achamos que estamos bem com alguém, a gente acha indigno que aquela pessoa, por exemplo, nos trate com algum tipo de rispidez ou alguma coisa desse tipo. Nossa, que brutalidade, pra que precise disso? Mas quando nós estamos como aqueles que ofenderam, não, não, ele está chateado comigo, ele está chateado comigo, eu até entendo esse modo de agir, de modo incrivelmente comum, nós vivenciamos a vida pelas obras que fazemos ou pelas obras que nos devem. Então o irmão mais novo e o irmão mais velho conjugam do mesmo problema, tendo conhecimento de Deus, não dão graças a Deus. O irmão mais novo, ou seja, os pagãos desvairados, loucos, ou então os judeus cheios das suas regrinhas e cumprimentos de lei, eles estão no mesmo patamar. E nós aqui, esta noite, estamos no mesmo patamar. Somos igualmente indesculpáveis, sem distinção. Olhando o capítulo 1, no verso de número 25. Você encontra assim, olha só, verso 25, eles trocaram o quê? A verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém! Dê uma olhada, por favor, no verso 2 do capítulo 2. Olha os paralelos entre os dois capítulos. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, a palavra verdade aí, ó, contos que praticam tais coisas. Tanto o homem que vive a vida que você conjuga ser assim, a vida mais desvairada, depravada do mundo, aquela mulher que você fala, essa mulher, os antigos usavam expressões assim, né? Aquele homem da vida, aquela mulher da vida, uma pessoa que está vivendo desregradamente, Alguns usam expressões para categorizar os crentes, falando assim, não, não, ele é diferente, ele é de igreja, ele é mais calmo, né? ele é de igreja, ele é crente, sabe essas expressões que nos colocam em determinadas polaridades nos dois, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Ao não assumir esta postura, nós nos apresentamos diante de Deus, como aqueles que recebem o que fizeram. Hoje você está aqui pela graça. Logo amanhã, quando você for trabalhar, você vai trabalhar com forças no corpo dadas pela graça de Deus. Seu possível desempenho positivo no trabalho, honrarias e até mesmo elogios do seu chefe dependem da capacidade intelectual e da boa vontade de Deus de dispor isso. O modo como você lê a Bíblia e por acaso entende explica para outra pessoa é graça de Deus na sua vida. O fato de você ainda andar ou não, de você ver ou não, ou tudo mais que você possa dizer, por isso é bom, que bom que eu posso sentir paladar na boca, é graça de Deus. O fato de que você está hoje numa igreja ouvindo falar sobre graça e evangelho É uma bondade de Deus que trouxe você até aqui E não há méritos pessoais Isso nos torna cada vez, ou deveria nos tornar cada vez mais quebrados diante de Deus Agradecendo a todo momento, dando graças a todo momento Falando e mencionando as pessoas que Deus fez, que Deus fez, que Deus fez Deus fez, Deus é, Deus é e Deus fez o tempo todo em nossa linguagem Em nossa vida de reconhecimento a Deus isso não daria tempo e nem nos deixaria com o coração dispostos a julgar uns aos outros, como se fôssemos maiores ou menores. Mas essa não é a vida que nós costumamos levar. E para entender esta questão, e eu gostaria que você pudesse avançar um pouco comigo, no verso 3 e no verso 4, nós vamos encontrar aqui, observe aí, eu vou ler em voz alta, Duas perguntas que o apóstolo Paulo faz aos religiosos idólatras. E você deve ter lido comigo capítulo 1, verso 25, capítulo 2, verso 2, e deve ter percebido que parece que Paulo faz um paralelo com os idólatras do 1 um, e agora com os idólatras do 2. Os idólatras da moralidade, ou do moralismo, seria mais bem colocado moralismo é essa ideia de que você faz determinadas coisas certas e essas coisas certas, de modo uh, acumulativo, te tornam uma pessoa melhor do que as outras e você aí julga segundo este fazer que você acha que é maior e mais elevado. É um tipo de vida que, quando acerta nas regras que acha que agradam a Deus, consegue medir as demais, embora de modo errado e indesculpável diante de Deus. Verso 3 e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Nesta segunda metade do sermão eu gostaria de falar sobre as duas perguntas de Paulo, aqueles que ainda tentam se sustentar com sua bondade. Essas duas perguntas, a primeira que vai dizer sobre uh, se o que nós fazemos em termos de julgamento nos livrará do juízo E a segunda, dê uma olhada no verso 4, se nós conseguimos perceber que o que de fato nos faz aproximar-se de Deus Não é nada do que fazemos, mas é a própria bondade livre de Deus Essas são duas perguntas que eu gostaria que você pudesse refletir se você é alguém que acredita que quando julga alguém e diz, essa pessoa não presta, ou com seu coração você se sente maior, você acha que você vai escapar do juízo de Deus porque você se sente menos pior, eu gostaria de conjugar aqui junto com vocês de uma experiência nefasta, horrível, que todos nós já sentimos. E que eu não preciso nem perguntar a você de que você balance a sua cabeça para você se lembrar disso. Esteve com uma pessoa, ou mais de uma, falando mal da conduta de alguém, reprovando o modo como aquela pessoa reagiu ou fez algo. No final das contas, às vezes sem perceber, você prolonga esta conversa, quando você vai ver, você está falando mal já há bastante tempo daquela pessoa. Há uma sensação de indignidade em relação a ela, como pode fazer isso? que nojo aos poucos aquilo que era né? todo mundo pode cair se transforma em temos que fazer alguma coisa contra isso e quando você vai ver um senso de dignidade obtido pelo bem estar de mal dizer se estabelece isso já aconteceu comigo em inúmeras vezes naquele momento você não consegue se ver como esta pessoa você não consegue lembrar Fez igual ou que faria igual em circunstâncias semelhantes. Impossível! Mas como assim? Eu posso dar alguns exemplos. Eis aqui, olha pra cá, tá vendo aqui? Esta mulher jogou o filho na lata de lixo. Mães! Como isso? Esta mulher jogou o filho na lixeira! As mães começam a se contorcer. Isto não é mãe! Isso não é, isso não é digno, isso não é uma pessoa, é uma coisa. Vocês ouvir essas, essas palavras eu já disseram. Talvez você olhe e eis aqui o menino que engana, e as crianças aí, o menino que engana a professora. Toda a prova, ele vai lá na mesa dela, fala bom dia, professor, e dá uma olhada nas respostas, volta, todo mundo está se esforçando e o menino está tirando nota boa. Que menino miserável é o que nós fizemos. Por aquele momento a gente não consegue pensar em mais nada. Aquele homem dedicado chega em casa do trabalho, cuida dos filhos. A mulher diz: não, eu Vou para academia, eu vou fazer não sei o quê, e vai para a casa do amante. Já são seis anos que ela faz isso. Descobriram. E aí? Nossa, esse homem não merece uma mulher desse tipo. Essa mulher é podre. Como ela fez isso com este homem? outros já vão se tornando ainda mais intenso. tem que pegar uma outra mulher e dar uma surra, sabe? É só a gente colocar uma situação que você não está vivendo agora, ou que não viveu exatamente igual para despertar, sabe o quê? Aquele senso profundo de miserável esta pessoa. E aí que Paulo vai estar dizendo, olha aí de novo agora o texto, verso 3, e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que se livrado do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus a que leva você ao arrependimento? O que faz alguém ignorar que é Deus quem o salva, como alguém pode desprezar, o que é desprezar? Deixar de lado o fato de que Deus é bom e o trouxe, como alguém que está aqui pode sentir-se digno em estar aqui, como alguém que está diante do seu cônjuge, da sua família, como alguém que está diante das pessoas, pode olhar para elas e dizer, eu sou maior e melhor que estas pessoas. É muito simples. Você praticou juízo contra elas muitas vezes, mas nunca conseguiu mover o seu coração na direção da palavra de Deus que te adverte de que isso vai te alcançar em algum momento. Jesus em Mateus capítulo 7 fala para a gente tomar cuidado com a medida que a gente usa, porque a gente vai ser medido por ela. Existe um tipo de juízo da parte de Deus que nos orienta a refletir sobre o modo como nós olhamos as pessoas, porque isso se voltará contra nós no dia do juízo. Preste bem atenção, você que está ouvindo agora, indo já daqui a pouquinho para o final do sermão, preste bem atenção no que nós estamos recebendo esta noite. Deus está falando conosco quanto ao modo como julgamos uns aos outros e de que isso nos cega para a bondade de Deus. A bondade de Deus não parece ser tão boa assim, quando o que nós vivemos são nossas medidas religiosas em relação uns aos outros.
1: E ao olhar para isso,
0: irmãos, você pode ter algumas certezas. O verso de número 4 me dá algumas delas, eu gostaria que você marcasse elas no seu coração. Algumas certezas podem ser, primeiro, de que para você que é salvo se converter, Deus foi tolerante e longânimo por muito tempo, é o que está escrito aqui, a bondade, a paciência, em algumas versões, a longanimidade de Deus, Deus foi paciente, vendo o seu pecado, sem expor para todo mundo, vendo a sua sujeira, dia após dia, hora após hora, não, e Deus não foi lá e falou assim, agora você quer ver você se converter, vou rasgar isso para todo mundo ver, olha aí, ó, agora tu vai se converter, Deus não fez isso, Deus não fez isso, não para os outros, porque não é esse tipo de vexame que converte alguém, é a bondade de Deus na face de Cristo, a narrativa do Evangelho, que nós já já vamos abordá-la de modo bem completo, ela nos traz essas, essa certeza de que não merecíamos estar aqui esta noite, e de que ninguém aqui esta noite pode bater no peito e dizer que é melhor do que qualquer ser humano que jamais pisou nessa terra e de que quando nós olhamos para as pessoas de modo depreciatório de modo como se estivéssemos estabelecendo critérios de dignidade perdemos de vista a bondade de Deus Esta é a primeira coisa a segunda coisa que eu quero afirmar aqui olhando para esse texto, no verso de número 4 é de que ninguém, nem eu nem você se você é crente, nem eu e nem você estivemos um dia em casa e fizemos assim enjoei de pecar não quero mais pecar, pecado é mal o que, que aconteceu? Ah, não, eu decidi que eu tenho que parar de pecar. O pecado é algo horrível. Como eu pude fazer isso? Não! Foi a bondade de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus veio até aquela pessoa, tornou o coração dela sensível à voz de Deus e então ela pôde responder com fé e arrependimento. O que significa que ninguém pode dizer que se converteu que enjoou de pecar, porque estava todo mundo gostando, eu e você, ninguém se arrepende porque tem vontade de largar o pecado, pessoas se arrependem porque Deus é bom e paciente e ao entender isso não há quem julgue, eu diria em Romanos 3, onde está o orgulho? Como olhar para as pessoas que pecam e pedem ajuda a você e a mim e dizer, bora, toma vergonha nessa cara e olhar como se as pessoas estivessem sendo mais sujas do que você e eu fomos ou somos? Isso é impossível. É o que Paulo está dizendo aqui. Tu não se converteu porque quis e nem largou o pecado porque achou que era ruim. O pecado sempre te foi bom. Mas eu mudei o teu paladar, eu mudei a tua vida, eu mudei a tua compreensão sobre verdade e aí tu pode responder com fé. A verdade sobre isso nos ofende porque nós sempre acreditamos que nos convertemos. Teve um dia em que eu disse sim para Jesus, teve um dia que, sabe, tudo ficou diferente. Teve sim e foi bondade de Deus. Por você e por mim ainda estaríamos no pecado, vivendo a vida mais miserável possível e gostando pra caramba e apoiando todo mundo que vivesse ao nosso redor. Compreendendo desta forma, somos ainda mais indesculpáveis ao olhar para qualquer pessoa e medi-la com o nosso próprio modo de julgar. No verso 5 em diante, vai se levantar aqui uma espécie de leitura do julgamento final. A Bíblia fala muito de julgamento final, a Bíblia fala muito de juízo, a Bíblia fala muito de que no fim de todas as coisas, quando Cristo vier buscar a sua igreja, quando Cristo vier buscar os vivos e os mortos ressuscitarem, se encontrarem com eles, segue-se daí o juízo, vai haver um juízo. Juízo significa que vai haver o estabelecimento de uma corte de Jesus, onde ele, o juiz Jesus, vai abrir livros e vai fazer um julgamento. Mas aqui existe algo que pode trazer alguma confusão se você não tiver a parte do que Paulo estava falando quando mencionou o que foi dito aqui. Verso 5. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula... Contra si mesmo, diga essa palavra, ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna, aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Há um momento em que... Haverá um momento em que todos seremos julgados. Preste atenção nesses dez últimos minutos. Haverá um momento onde todos seremos julgados. Todos nós apresentaremos diante de Deus obras. É isso que você leu aqui. O verso de número 6. O verso de número 6 é retirado do Salmo 62. E se você não leu o Salmo 62, talvez a argumentação de Paulo não te seja tão perceptível. Por isso nós vamos marcar aqui a Bíblia e irmos até o Salmo 62, porque de lá que Paulo tirou essa afirmação. Isso vai nos fazer entender um pouco mais o que ele buscava. Lá no meio da sua Bíblia existe o livro de Salmos. Salmo de número 62 é usado por Paulo, precisamente o verso de número 12, mas a argumentação que Paulo usa se estabelece no Salmo 62. Por isso você vai ler ele comigo. Dê uma olhada só. Salmo de número 62, ao mestre de canto, segunda melodia de Gedutum, de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado, até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede prendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, o que dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de Finistife não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou duas vezes, ouvir, que o poder pertence a Deus. E a Ti, Senhor, pertencem a graça. Pois a cada um retribui segundo as suas obras. Algumas coisas que você ouviu nesse salmo precisam ser relembradas. Muitas vezes você ouviu nesse salmo, confie em Deus. Confie somente em Deus. Espere silenciosamente em Deus. A rocha da esperança é Deus. Confie, 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 se em Deus. Ali no verso de número 9 vai dizer: os pobres e os ricos. É tudo vaidade isso. Isso não vai te levar a nada. A confiança em Deus vai apontar para a realidade de que o poder, no verso 11, pertence a Deus. E a graça, ou seja, o favor imerecido, pertence a Deus. E no final vai dizer, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Vai trabalhar o fim de todas as coisas. No momento de apresentarmos as obras a Deus. Isso traz para a gente certa apreensão. Está falando, confie em Deus e mostre o que você fez. Será que isso encontra repouso nas Escrituras? Primeiro, é importante mencionar de que toda boa dádiva e toda boa vontade, tudo mais que pode vir de bom para o ser humano, todo dom perfeito, vem de Deus. Isso não é feito por nós, nem é produzido por nós. Ok. Mas de que Deus julgará cada um segundo as suas obras, ou seja, no fim de tudo, o julgamento de Deus mostrará tudo o que nós fizemos, pensamos, agimos. O escritor, pastor presbiteriano, e evangelista Francis Schaeffer, falando para os seus alunos sobre esse texto diz assim, usando a seu termo em sua época a expressão: Deus tem um gravador. Ele fica filmando tudo e gravando tudo que a gente diz e faz. E um dia, quando todas as coisas estiverem abertas, Deus vai mostrar tudo que a gente falou, tudo que a gente viu, Claro, hoje a gente utilizaria outras mídias para expressar isso, mas a verdade é que o Francis Schaeffer, esse pastor, diz o seguinte: tem dois tipos de pessoas, as que ouvem isso e tremem, e as que ouvem isso e desconsideram. As que ouvem isso e falam: Meu Deus, tudo mesmo, tudo que eu disse, tudo que eu fiz, ele viu. E param e falam, não tem mais jeito, porque se ele viu tudo o que eu disse, fiz, e mais ainda, nosso coração, o que nós pensamos, não há escapatória para ninguém, não há obras que deem conta disso. Você consegue entender? E Deus vai cobrar as obras. Ele deu graça para que executemos o bem, mas nós escolhemos o mal e é pensando nisso que é tão difícil para a gente. E muitas vezes, eu vou lhe ser sincero, já peço que você volte até Romanos, eu muitas vezes ao ler sobre o julgamento de Deus, eu já chorei de parar e falar assim, o que vai ser de mim quando os livros se abrirem? O que vai ser de você quando sua mente for descoberta? Eu ficava pensando em coisas assim, irmãos, será que vai estar todo mundo lá, ouvindo? Será que Deus vai pegar toda a raça humana, ou todos os meus contemporâneos, me colocar diante do tribunal, e aí vão ler aquilo tudo? Deus! O que pode sobrar de mim? Que vergonha! E mais, eu vou para o inferno, eu vou para o inferno sim. Então, se você e eu entendemos algumas coisas até aqui, o final vai fazer bastante sentido. Não temos mérito diante de Deus. Todos são culpados diante de Deus. Nós somos patentemente expostos em nossa miséria diante do de Deus que vê todas as coisas. Se você é um religioso, precisa do evangelho. Se você é uma pessoa que está nem aí para a religião, esses igualmente do evangelho. Mas vai ter de apresentar as obras, vai ter de se abrir os livros e eu e você vamos estar lá. O capítulo 3 do livro de Romanos nos apresenta uma questão que vem sendo desenvolvida desde o capítulo 1 e passa pelo capítulo 2. Você se lembra, no capítulo 1, verso 18, diz que a ira de Deus se revela dos céus. Aqui no capítulo 2, no verso de número 5, diz que nós, quando achamos que temos algum tipo de justiça, acumulamos ira para o dia do juízo. A ira, a ira, o desfavor e mais ainda, a punição de Deus sobre o pecador. E o que nós encontramos no capítulo 3, do verso 21 em diante, vai nos dar a resposta de Deus para tudo isso. Olha o que diz aqui no capítulo 3, verso 21 de Romanos. Mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas a partir daí eu gostaria que você lesse comigo em voz alta é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele. Na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe o que está escrito aqui? De que Deus propôs lidar isso da seguinte forma, o homem precisava pagar pelos seus pecados, cada homem precisa pagar pelos seus pecados, Deus é justo, o pecado é injustiça, isso põe o homem numa condição criminal, uma condição judicial diante de Deus, e ele merece ser punido pelos seus pecados, todo tipo de coisa que você fez na vida inteira, e que é contra Deus. Precisa ser julgado com justiça, senão Deus não pode ser justo se Deus não punir pelo pecado. Então, Deus propõe de que seu Filho, Jesus, pague pelos nossos pecados. Pare bem para pensar. Quem cometeu o pecado somos nós, mas Deus escolheu pagar pelos nossos pecados a fim de nos livrar da ira vindoura e da completa e eterna separação do favor de Deus. Ao compreender esse ato de Deus, o apóstolo Paulo diz no verso 27, onde fica o orgulho, aquele lá que você leu comigo, de achar que uma pessoa pode se considerar melhor que a outra, aonde fica o orgulho? Aonde fica aquela sensação de que você pode vir até a igreja, de que você pode abrir a Bíblia em casa e você é uma pessoa boa? Onde fica o um senso de dignidade pessoal com qualquer coisa que você e eu façamos? Não existe! Meu irmão e minha irmã, não há orgulho que se sustente diante da cruz de Cristo. Ainda esta semana eu estava falando sobre a cruz de Cristo com algumas pessoas com quem trabalho. E eu estava falando sobre Jesus na cruz. Houve um momento na cruz. Não podemos precisar, se foram instantes, minutos, ou foi toda a crucificação, ou começou quando o prego estava sendo batido ali embaixo no chão. Mas houve um momento em que Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O teólogo Berkoff, autor de uma sistemática muito boa, ele fala algo surpreendente. Ele fala: Jesus viu a face da morte eterna. O que é morte eterna? Separação com Deus. Você está separado de Deus. Jesus viu a separação e sentiu a ira de Deus sobre ele. Jesus sentiu a completa separação. O Logos ficou sem o um favor. Que sempre o acompanhou, o pai virou-lhe as costas para lhe desferir o golpe que cabia a cada um de nós que pecamos, Jesus levou a todos nós e traz aqui esta noite a chance de considerarmos de que ele viveu instantes de morte eterna, de inferno diante dos olhos dele, da separação, eu não uso o inferno na literalidade de que ele foi julgado e mandado para lá, mas ele viu o desfavor de Deus. Nenhum ser humano nesta terra vai conseguir ficar um segundo sem o favor de Deus. Os ímpios ainda estão sobre a graça comum de Deus. Os salvos vivem segundo a graça de Deus, a graça favorável de Deus. Sabe o que significa? Que ninguém que passou por essa terra, do pior homem que você julga ser, do Adolf Hitler da vida, da Susana von Rostoff, seja lá quem você quer, todos estão desfrutando da graça de Deus e aqueles que viveram, desfrutaram da graça de Deus Jesus Cristo é o único homem que ainda vivo, viu a ira de Deus toda sobre ele na cruz do Calvário para que ninguém que cresce nele jamais ficasse um instante sequer sem o favor de Deus onde está o orgulho? Jesus viu naquela cruz, ao receber os nossos pecados, deveria esfacelar as nossas defesas esta noite, destruir as convicções de restos de bondade que permanecem. Isso deveria lhe trazer a certeza de que nenhum homem, nenhuma mulher neste mundo jamais poderá passar pelo que Jesus passou na cruz do Calvário, sendo crente. Ele viu a ira de Deus contra ele e ficou sem a graça de Deus naquele momento. Só. Com o seu pecado, com o meu pecado. O que diz sobre isso? Ele então pagou. Ele pagou propiciou ele, o seu, o seu sacrifício foi aceito por Deus como obra perfeita. E agora quando as pessoas vão até Jesus Cristo e dizem, Tenha misericórdia de mim, me perdoa. E segundo aquilo que o Senhor fez, quero viver em justiça e retidão, tenha certeza. Você e eu nunca vamos viver como se pudéssemos devolver isso a Ele. Ai, sempre vai ser graça. A ira de Deus que se revela do céu se lançou contra Jesus em justa indignação para que aqueles que creem nele sejam salvos dos seus pecados delitos. E hoje aqui, irmãos, terminando definitivamente a fala... Crer em Jesus é nunca ter como pagar por isso. Crer em Jesus é lutar contra o orgulho como, sem, como quem briga com um demônio, como quem luta a noite toda em uma batalha espiritual. O crente que permite se sentir orgulhoso está desprezando a bondade de Deus. O crente que se conforma a qualquer traço de orgulho despreza a bondade de Deus. Quem acredita que pode salvar a si mesmo ou acredita ao olhar para os outros que é bom, está se perdendo e acumulando ira para dia do juízo. E podem, ainda bem que a gente não sabe o coração de ninguém, né? E podem haver pessoas aqui esta noite, de pé juntos, dizendo, eu conheço Deus, eu amo Jesus, mas ainda assim tem os outros em medidas de justiça que não são as do justiça do Evangelho. E por isso, esta noite, você deveria tremer diante do juízo que virá, da ira vindoura, de um Cristo que se pôs diante da ira do Pai, oferecendo-se como sacrifício, para que outros pudessem estar vivos diante de Deus, falar com Deus, orar. Onde está o orgulho? Não existe. Nesse momento ore comigo, pedindo a Deus que você e eu possamos estar diante Dele como quem precisa, e não com a arrogância de quem já o encontrou.